0: Inflação volta a subir em fevereiro e o setor de educação alavanca os números com os reajustes contabilizados na volta às aulas. O presidente Luiz
1: Inácio Lula da Silva promete relançar o programa de aceleração do crescimento no próximo mês de abril. Agora a promessa é que ele funcionará com parcerias público-privadas e diversas concessões.
0: O preço das carnes cai mais de 1,25% em fevereiro. Essa é a maior baixa desde novembro de 2021
1: presidente do Banco dos BRICS promete deixar o cargo no dia 24 de março e ex-presidente Dilma Rousseff faz articulações para assumir o comando da instituição.
0: Congresso Nacional da China elege Xi Jinping por unanimidade para o terceiro mandato no país. Além dele, os parlamentares também elegeram um novo chefe do parlamento e um novo vice. E ainda, estados da União Europeia definem plano
1: para reduzir o consumo de energia e emissão de gases do efeito estufa em 11,7% até 2030. O presidente do Banco dos BRICS, o brasileiro Marcos Troijo, deixará o cargo no dia 24 de março. A informação foi publicada pela instituição nesta sexta-feira. Nós iremos até Brasília conversar com o repórter Matheus Scavazzini para saber outros detalhes. Boa noite, Matheus. O anúncio, então, abre agora caminho para a nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. Boa noite para você, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. Em comunicado, o banco informou que iniciou a transição do comando. O atual nome indicado por Bolsonaro deve deixar o cargo até o dia 24 de março e o novo presidente indicado pelo Brasil vai seguir no comando até 6 de julho de 2025. Como você mesmo disse, a ex-presidente Dilma Rousseff é uma das cotadas para assumir o cargo e fez inclusive diversas reuniões com ministros de finanças dos países do BRICS como bloco que é formado como Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. Esse movimento, inclusive, faz parte é, dessa desse processo de nomeação para o cargo. Os ministros de finanças desses países compõem o Conselho de Governadores do NBD, que é o órgão responsável por escolher e nomear o presidente do banco. A sede do banco fica em Xangai, na China, e ele foi criado em 2014, durante a sexta cúpula dos BRICS, para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nesses países. Gustavo, Rafael. Matheus, obrigado pelas informações
0: e bom trabalho por aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os estados pelas perdas com o ICMS.
3: O acordo foi feito para compensar os estados por causa da redução na alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e comunicação. O corte no imposto estadual foi aprovado no ano passado para reduzir o valor dos combustíveis que estava em alta. Inicialmente, os estados pediam 45 bilhões de reais em compensação. Mas após negociações, chegaram a um consenso e o valor reduziu quase a metade. Quando é
4: um acordo, nunca é satisfatório para ninguém. né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente... O trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, o número de compensação. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve Estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber. E isso vai ser dado um tratamento específico, quando isso aconteceu.
3: A compensação financeira será abatida de dívidas de estados com a União. Os estados que não tiverem dívidas vão receber aportes de recursos. O montante ainda será dividido ao longo dos próximos anos para reduzir o impacto para a União.
4: Parte desses valores já foram compensados e a parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas da União esse ano. Então, nós estamos diluindo os efeitos desse desse acordo para que a gente consiga acomodar nas nossas projeções e metas que já foram anunciadas, inclusive, desde janeiro.
3: Nos estados, que têm até 150 milhões de reais para receber, a compensação será feita metade neste ano e o restante em 2024. Já os que têm a receber entre 150 e 500 milhões de reais, o valor será distribuído um terço em 2023 e dois terços no próximo ano. E para os que vão receber mais de 500 milhões de reais, o montante será diluído em 25% para este ano, 50% em 2024 e mais 25% em 2025. As regras são as mesmas para os estados em recuperação fiscal, mas o adicional de 900 milhões de reais será compensado na dívida de 2026. Por causa dessa divisão, o impacto nas contas da União para 2023 será de 4%. Bilhões de reais.
1: E a inflação voltou a subir em fevereiro. O índice foi puxado, principalmente pelos gastos na educação.
5: De acordo com dados divulgados pelo IBGE, nesta sexta-feira, a inflação oficial do Brasil subiu 0,84% em fevereiro. Em janeiro, o índice ficou em 0,55%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta no último mês. O destaque ficou com o setor de educação, que subiu mais de 6%. Este aumento reflete gastos comuns para esta época do ano, como reajustes nas mensalidades escolares. O ensino médio teve a maior alta individual neste grupo, com aumento de mais de 10%. Na sequência, aparece ensino fundamental, que também subiu acima dos dois dígitos. Pré-escola, creche, ensino superior, curso técnico e pós-graduação. O único setor que recuou em fevereiro foi o de vestuário, com variação negativa de 0,24%. Este foi o segundo mês consecutivo de queda nesta categoria. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,6%. O índice está superior à meta de 2023. O Conselho Monetário Nacional fixou em 3,25% a meta da inflação deste ano,
0: A gente continua nesse assunto para falar da alta da inflação, principalmente olhando para fevereiro. Agora com Alexandre Lohmann, estrategista-chefe da Constância Investimentos. Alexandre, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco essa noite.
6: Olá, boa noite a todos. Obrigado
0: pelo convite. Alexandre, um ponto que é de fato que a gente precisa conseguir esmiuçar para entender o que aconteceu, é a educação, que aparece ali no ranking com essa variação para cima com algo que é muito substancial. A gente tem essa volta às aulas, todo mundo voltando para essa rotina. É o que, de fato, altera esse valor e joga essa porcentagem para o alto?
6: Então, sim, é, claro, é uma, uma alta bem sazonal. Né? Cada ano, em fevereiro, é, tem um reajuste da mensalidade escolar e sempre tem um pico dos preços dos serviços então era esperado, não né? é? Não foi uma surpresa. Talvez o valor é um pouquinho mais alto porque porque o valor dos cursos eles são reajustados baseado na inflação acumulada nos períodos anterior e a inflação acumulada, apesar de ter caído nos meses mais recentes com os cortes de imposto no fim do último mandato, a inflação acumulada nesses últimos anos era bem importante. Então teve um reajuste Uh, substancial do, das mensalidades escolar.
1: Alexandre, uma boa noite da minha parte também. Esse resultado, acima do esperado, como você mencionou, pelo mercado e pelos analistas, coloca em pressão esse novo arcabouço fiscal que o governo promete e que a ministra Simone Tebet até diz que vai agradar a todos. É esperado? Isso pode impactar positivamente ou negativamente nas, nos próximos índices? Não.
6: Então, claro que chegou acima do, da, da expectativa do mercado, então não é uma notícia boa. Uh, não é uma notícia tão ruim, né? se você olha pela a desagregação, preços do, industriais e da alimentação são mais comportados, mas claro que é uma notícia negativa e aí o mercado vai ficar realmente focalizado uh, no, nessa questão do arquibusso fiscal, que tem que ser credível. Há pouco tempo, alguns dias atrás, começava a ter uma discussão no mercado se o Banco Central já teria espaço para cortar a taxa Selic já na, não nessa reunião que vai ter em março, mas na próxima reunião em maio. Com essa surpresa negativa no IPCA de fevereiro, essa probabilidade de ter um corte antecipado da Selic diminui. E agora fica todo para contar do arquibusto fiscal. Tem que ser uma, uma apresentação credível. Uh, para uh, abrir espaço para o banco central uh, cortar juro infelizmente a uh, uh, proposta que agre... uh,
0: que contenta todo mundo e eu acho bem rápido Alexandre, quando a gente olha as porcentagens onde estamos, ali o centro da meta é em 3,75, a gente já passou de 5, essa margem de escopo chegaria em 1,75. A gente viu, como você explicou muito bem, esse fator sazonal a partir de agora olhando para a educação. Quando a gente olha para os próximos levantamentos, é possível já esperar dentro das sazonalidades algo que chame a atenção e que puxe isso para uma situação que seja, digamos, um pouco mais confortável para nós?
6: Então, o que uh, estamos vendo nas coletas diárias de preço já no, no começo de março e é que você tem uma, uma inflação comportada do lado da alimentação e uh, dos preços industriais. Não? Tá, a, a atividade econômica está desacelerando, então, naturalmente, os preços industriais uh, estão indo mais devagar. O grande problema da inflação agora não vai ser tanto o que a gente chama de preços livres, preços do mercado, indústria, serviços, alimentação, mas vai ser do lado dos preços que a gente chama de administrados, preços que são determinados pelo Estado. Por exemplo, o preço da, o preço da gasolina vai aumentar bastante, né? já está aumentando depois da recomposição de, de imposto, a energia elétrica subiu em fevereiro por coisa tão bem de imposto e a gente não está imune a nuvens altas de imposto. o, então, o cenário é assim, não? vamos ter uma desaceleração bem razoável dos preços livres, mas do lado dos preços administrados, uh, o cenário é mais preocupante é o que explica que a inflação tem tanta dificuldade para desacelerar mais.
1: Alexandre, a gente olhou muito para o cenário é, nacional. Obviamente, a inflação é um problema nosso, é uma questão nossa. Mas o ambiente externo também pode manter essa inflação acima do que a gente gostaria ou não? Esse é um problema interno que só nós mesmos aqui, é, trabalhando com a questão fiscal, com o arcabouço fiscal, com a responsabilidade fiscal do governo, que vamos conseguir manter essa taxa de inflação dentro da meta?
6: Então, é assim, a crise de, de inflação é uma crise mundial. Teve essa crise nos Estados Unidos, na Europa. Aí, dentro desse contexto difícil, as políticas que são adotadas pelo governo, uh, pode permitir de uh, piorar ou ter uma crise menos grave uh, que fora. Então, o, 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 por que, que é importante ter um arquibus oficial credível? Porque o Brasil ele ele tem uma taxa de juro muito elevada, o diferencial de juro. Isso deve ajudar a nossa moeda. Mas a moeda brasileira ela não se fortalece tanto como esperado por causa do medo do, do estrangeiro de investir no real. Eles têm medo justamente de se fiscal. Então, ter um arquiburso fiscal credível poderia permitir mais fluxo de, de dólar para o Brasil e uh, ajudar a taxa de câmbio, o que poderia ajudar a baixar a inflação. Então é assim, você tem um cenário que não é fácil ao nível mundial, mas você tem políticas para uh, fazer que dentro desse cenário ruim, o Brasil está melhor que os outros
0: países. Alexandre, quando a gente olha para transporte ali, houve uma variação negativa, chegando a 37%, alimentação na casa de 16%. Para esse fato, a gente tem uma resposta específica, é possível esperar também que nos próximos levantamentos essa variação continue dentro dessa margem?
6: Para a alimentação, você já começou até uma queda. Né? Também, os preços da alimentação foram bastante impactados pelas condições climáticas, que agora estão ficando um pouquinho melhor. e Então, tem uma, uma certa desinflação, né? da, da queda até de alguns preços bem importantes na alimentação, batata, tomate. Do, do lado do transporte, é mais complicado, porque... Uh, apesar de ter uma queda recente dos preços internacionais da, da gasolina, uh, você tem alta uh, de imposto, né? a recomposição dos impostos federais que foram acortados uh, pelo governo presidente. Uh, e Então, mesmo se assim, os preços internacionais vão cair, no Brasil os preços vão subir por causa dessa, dessa alta de imposto.
1: Alexandre, a gente vai falar mais para frente, mas eu quero saber também da sua opinião, o presidente Lula cita a possibilidade justamente de uma volta, de um novo programa de aceleração do crescimento, ou seja, é que os bancos nacionais, que os bancos estatais emprestem mais para fazer uma movimentação justamente da economia. Como o mercado analisa isso? Há um temor de gastos excessivos? Mais uma vez, se a gente olhar para o histórico de governo petista, principalmente do governo da presidente Dilma Rousseff, se gastou muito mais do que se arrecadava.
6: Então, o problema desse desse tipo de programa é isso: é a eficiência do gasto público. E também a intervenção do, do crédito subsidiado, que. Acontece assim, grandes empresas uh, que não precisam de ajuda de ninguém para emprestar dinheiro, vão pedir dinheiro nesses bancos públicos com crédito subsidiado por dinheiro do contribuinte. Então, por isso que isso foi uh, muito ruim em termos de resultado no governo da presidente Dilma Rousseff. Uh, eu acredito, não, ainda não tem o design dessa nova política, uh, mas... Eu espero que a lição, de, a lição do passado foi aprendida e que essa vez vai ser um design melhor nessa política. Mas claro que o receio do mercado, isso não vai ajudar a percepção do risco fiscal e a pressão sobre a taxa de câmbio.
0: Alexandre, foi um prazer recebê-lo aqui para explicar um pouco, fazer a leitura desse panorama, entender um pouco também das perspectivas já para os levantamentos seguintes. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Obrigado pelo
1: convite. Boa noite. noite. Uma boa noite,
3: noite. O
0: STF formou maioria para manter suspensas as ações que pedem a liberação de armas. Essa decisão determina a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça e que tratam desse decreto do presidente Lula. O caso está sendo julgado no plenário virtual do Supremo. Essa ação foi apresentada ao Supremo, então, pela Advocacia Geral da União com um pedido para que a corte reconhecesse que as novas regras estão de acordo com a Constituição e também com as leis. Eu falei do
1: PAC, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu empréstimos de bancos públicos e falou em recriar o programa de aceleração do crescimento durante uma reunião com ministros.
7: O encontro aconteceu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. A infraestrutura foi o tema central da agenda. Durante a reunião, Lula falou sobre recriar o PAC, um programa que visa o crescimento da economia brasileira através de investimentos em obras públicas e privadas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o novo PAC será lançado em abril com concessões e parcerias público-privadas. Mas a modelagem do programa ainda não foi definida. Ele ainda pontuou que a atual taxa básica de juros de 13,75% é um empecilho para a retomada de investimentos no país. Mas o Banco Central afirma que a taxa é essencial para evitar um descontrole da inflação.
8: Nós queremos contribuir pra, de forma decidida a volta do emprego. Fica o único elemento
9: que todos nós queremos ver acontecer o mais breve possível para viabilizar ainda mais rapidamente a volta do emprego, da renda, é a queda da taxa de juros. Porque a 13,75
8: é, não é fácil botar um projeto de PPP, de concessão, de
7: pé, a essa taxa de juros Rui Costa disse que o governo quer utilizar fundos garantidores no programa e que irá conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir como isso seria possível. As expectativas de valores para o novo programa não foram informadas, mas o ministro disse que haverão relatórios periódicos com dados para informar a população. O objetivo do programa é retomar obras inacabadas e contratar novas, mas o novo modelo pretende
0: abarcar outras áreas além da infraestrutura. E ainda sobre esse novo programa de investimentos que visa recriar o PAC, agora a gente vai ter um nome diferente, pelo menos daqui a uns dias, essa expectativa, tendo esse objetivo de contratar essas novas obras e retomar aquelas que foram inacabadas. A gente vai conversar com o Álvaro Martim Guedes, que é especialista em administração pública da Unesp. Álvaro, uma ótima noite, um prazer tê-la aqui com a gente.
8: Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Álvaro, quando
0: a gente volta um pouquinho no tempo, a gente lembra, vamos chamar de PAC-1, aquele primeiro anunciado. Tínhamos ali pelo menos 500 bilhões que foram ofertados, depois um valor muito alto sendo acrescentado de pelo menos 140. Quando a gente já chega no governo de Dilma Rousseff, algumas obras que não foram acabadas começam a entrar também nesse PAC-2 que foi ofertado e também dito pela petista, com o objetivo de acabar aquilo que tinha começado. O próprio presidente disse hoje que não temos um valor definido, o quanto isso vai custar. Eu queria saber de você, lá no passado a gente falava sobre transporte, a questão sanitária que é super importante e também outros pontos que são necessários para o desenvolvimento social. A gente, apesar de possivelmente teremos um novo nome, os objetivos continuam sendo os mesmos?
8: Não, há substantivas diferenças entre o PAC do passado e o, as condições atuais, né? Primeiro, vamos pegar a questão do saneamento. Nós temos um marco regulatório do saneamento é, bastante distinto, né? Que coloca possibilidades de outras origens de financiamento. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão importante é a gente dar uma, observar uma questão conjuntural, né? O que que nós tivemos na gestão anterior, do ponto de vista de execução de obras né? e de uma articulação administrativa? Nós tivemos, a a bem dizer, um apagão administrativo. Nós não vimos ter grandes, grandes ações do ponto de vista de obras públicas, né? Podemos é, justificar a, o, de várias formas o que causou isso. E, aí a, 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 necess, seria necessário avaliações sobre isso. Mas o importante é constatar que isso não ocorreu. A segunda coisa hoje, quando feito os anúncios e tudo mais, é, algumas medidas administrativas simples... né? que meios de informação de andamento das obras estão sendo retomadas, né? Ou seja, é um um governo que chegou com pressa, muita pressa para mostrar importantes resultados, a conjuntura exige, o cenário econômico também, e e, e está tomando pé de uma situação em que ele percebe que basta reativar algumas coisas simples, né, como esse, esse, essa forma de bem gerir as obras, e ver, e verificar que existe uma série de outras que estão paradas. E não estão paradas nos últimos quatro anos, não. É possível chegar em prazos de tempo superior, inclusive, como você bem estava identificando no, nos parques, e nem todos eles foram bem realizados. Então, essa essa conjuntura de se falar em algo semelhante a um PAC hoje em dia, ela ela se reveste desses condicionantes. Mas eu só queria destacar uma questão importante nisso aí. né? O o ministro, enfim, ele ele chegou a mencionar a questão das concessões e a questão das parcerias público-privadas. Se o atual governo for pensar em novos planos de investimento que não sejam por meio, principalmente, das parcerias público-privadas, ou seja, financiados exclusivamente por recursos da Federação, da União, esse programa de investimentos dificilmente sai do papel um impacto grande. Ele vai ter que pensar em outras alternativas. E, e, nesse aspecto, isso não é um limite do atual governo, a questão de não perceber o significado das parcerias público-privadas, mas isso vem se arrastando no Brasil há muito tempo. Né? Poderia até dizer que isso é uma questão que está é, não vem amparada desde o século passado. Né? Então, é uma questão que nós precisamos equacionar. Então, é, é, é importante que o governo sinalize que está tomando pé da situação para bem fazer as coisas andarem, mas as intenções não são suficientes para concluir essas obras.
1: Alvaro, uma boa noite da minha parte. Você tocou em parceria público-privadas. A gente vive um momento de incertezas econômicas, pressões, principalmente do lado do mercado, com a preocupação com a questão fiscal eh, do país, esse novo arcabouço fiscal que a gente já mencionou. Se não fizer lição de casa e não der segurança... A parceria público-privada vai para frente porque, como você mencionou, né, se ficar dependência só de dinheiro da União, não vai dar certo. Mas para atrair empresas privadas e grandes empresas, afinal a gente está falando de obras grandes, você precisa dar uma segurança para essas empresas, né?
8: Não tem dúvida nenhuma. O que você está mencionando, a gente traduz da seguinte maneira. É, problemas conjunturais não podem estar influindo em programas de investimento que são de longo prazo, não há, não há dúvida nenhuma. A vantagem, a virtude das parcerias público-privadas é que elas, elas são uma forma de financiamento consagrada na experiência internacional, em que a gente tem exemplos de parcerias público-privadas desde a década de 70 do século passado. Quer dizer, não estamos falando de nenhuma novidade. E que no Brasil isso ainda não funcionou como poderia, dada a experiência internacional. Então, agora, a sua pergunta é, desequilíbrio fiscal pode prejudicar uma parceria público-privada? Em tese, não. Né? Porque a parceria público-privada ela é um programa sólido, é, de longo prazo, desde que ela tenha o chamado fundo de garantidor. Então, eventuais desequilíbrios fiscais e variações, inclusive, de, de inflação, qualquer coisa nesse sentido, taxas de juros e tudo mais, é, afeta um pouco uma parceria público-privada, se bem estruturada do ponto de vista da sua engenharia econômica. Né? O que, E aí, né, é, como nós ainda não temos uma experiência sólida e consolidada, condizente com a experiência internacional de parcerias público-privadas, Então, a sua dúvida permanece, porque se se não houver um equilíbrio fiscal, como pensar em projetos de financiamento cuja maturidade deles ultrapassam duas, três ou até quatro décadas? né? Não tem dúvida nenhuma. Então, é, é, é procedente a preocupação.
0: Álvaro, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez para conversar com a gente, explicar um pouco desse panorama e entender também as expectativas, principalmente a importância desse ato, que tem que ser muito bem negociado entre o governo e as empresas que têm um papel fundamental para fomentar tudo isso. Muito obrigado.
8: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Uma ótima noite, Álvaro. Boa noite. Olha, o aplicativo de corrida da Prefeitura de São Paulo já registrou mais de 23 mil motoristas inscritos que estão aguardando a aprovação. O app criado pela Prefeitura tem o objetivo de concorrer. Com a Uber e a 99. E quem tem os detalhes ao vivo sobre esse novo serviço em desenvolvimento é o repórter Tiago Gardinale.
9: Boa noite, Tiago. Olá, Gustavo. Boa noite a você, o Rafael. A todos que acompanham o JR News, o lançamento do primeiro aplicativo público de transporte individual está dando o que falar. E é uma expectativa grande por parte de muitos usuários que costumam frequentar locais como esse, onde eu estou, que na verdade, originalmente, era um ponto de táxi. Mas por aqui, além dos táxis, também param os carros por aplicativo. Todos esses que estão em fila são veículos por aplicativo que estão pegando os passageiros. Agora... A expectativa com esse novo aplicativo, o primeiro público de transporte individual, é quanto à eficácia e, principalmente, à cobrança das tarifas. Isso porque esse aplicativo vai cobrar... Dos motoristas, apenas 10,95%. Esse será o repasse feito pelos motoristas para a plataforma. Ou seja, eles ficarão com quase 90% do valor... Das corridas. isso já começou a gerar questionamento dos concorrentes privados. Eles querem saber se os descontos de taxas e impostos serão os mesmos. Afinal de contas, o repasse que eles fazem para os motoristas é menor. Sendo assim, a margem de lucro das plataformas é maior. Além disso, tem uma outra questão interessante. Esse novo aplicativo lançado pela Prefeitura não terá a cobrança da chamada tarifa dinâmica, que é aquela variação dos preços nos horários de pico, ou seja, em horários de mais congestionamento ou, por exemplo, em situações de greve. Ou ou de paralisações, nesta semana nós tivemos aquela situação da colisão dos trens na Zona Leste de São Paulo, um caos no transporte coletivo, aí as pessoas começaram a chamar o, o transporte por aplicativo e chegaram a pagar... Tarifas quatro vezes mais altas do que em horários normais. Esse novo aplicativo promete não ter esta variação que é calculada automaticamente pelo aplicativo. Bom, a expectativa para o início do funcionamento dessa nova plataforma depende então das inscrições. Até a hora do almoço desta sexta-feira. 3.600 motoristas já estavam cadastrados. A plataforma precisa de 10 a 12 mil para começar a funcionar. E no total, 23 mil inscrições aí entre usuários e motoristas. E também aqueles que são usuários e motoristas ao mesmo tempo. Vão poder trabalhar no momento em que acharem mais conveniente. Então, a expectativa é para que, em locais como esse... Além dos táxis, além dos carros, dos aplicativos das empresas privadas, também passem a circular os carros desse que será o primeiro aplicativo público para o transporte individual. E aí, Gustavo, Rafael, será que vai dar certo? Será que as empresas privadas também serão obrigadas a baixar os seus valores e aumentar o repasse para os motoristas? Será? Vamos acompanhar, mas uma coisa a gente pode ter certeza, competitividade é.
1: só faz bem a nossos consumidores.
0: Valeu, Tiago. Uma ótima noite para você. Bom um trabalho por aí. E as empresas produtoras de vinho no Rio Grande do Sul conseguiram agora fazer um acordo com o Ministério Público do Trabalho e também vão ter que pagar uma multa pela exploração de trabalhadores. Assunto para ele, Heróndo Barbeiro. Heróndo, essa é uma história tenebrosa, né? As imagens são chocantes. Uma ótima noite para você.
10: Rafa, já pagaram a multa, pagaram uma multa de 7 milhões de reais. Agora, o que é interessante é o seguinte, as três produtoras de vinho, vinícolas, uh, Aurora, Garibaldi e Salton, eles não contrataram esses trabalhadores. Ué, mas como é que então? Não contrataram, não? Tinha uma firma, uma empresa, terceirizada, chamada Fênix, e ela contratou os trabalhadores, especialmente na Bahia, prometendo um salário de 3 mil reais para ele, mais alojamento, não é isso que a gente está mostrando aí, né? prometeu outra coisa, 3 mil reais, alojamento, comida da melhor espécie, o pessoal veio. Quando chegou lá na, na vinícola, encontraram esse, 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 essa situação que a gente está vendo aí, que é uma situação de calamidade. Agora, vocês me mas quê? um pouquinho. Então, se foi uma empresa terceirizada que contratou, o que, é que as vinícolas têm com isso? Tem é o seguinte, elas são corresponsáveis Houve um caso famoso aqui em São Paulo Não sei se todo mundo lembra Quando aquela marca muito famosa de roupa Chamada Zara Que tem tudo quanto é shopping Pois é, tinha lá uma terceirizada Que pegava os bolivianos Colocava os bolivianos numa situação pior do que essa Que a gente está colocando aí E quando o Ministério do Trabalho Deu em cima elas não, não é conosco, é sim Então atingiram Quem... O, 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 o terceiro é a marca, é uma marca global. A Zara foi atingido também. Agora o que é interessante é o seguinte, é interessante é que essa situação ela remete de fato a gente a um passado tenebroso da nossa história que é a existência da escravidão. É chamado de trabalho análogo à escravidão. E aí você então vai comprar um vinho como esse que a gente tá, tá vendo aí, ó. A hora que você olhar o rótulo e ver escrito Vinícola Aurora ou Salton ou Garibó, você vai lembrar do quê? Espera oh, aí. Com esses caras que exploravam aquelas pessoas desse jeito e tal. Então o impacto da marca é muito grande. Esses 7 milhões foi um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta Assinado com o Ministério Público. Dizendo, olha, a gente não vai fazer mais isso. E o cidadão que é dono da tal empresa Fênix, que pegava o pessoal na Bahia, levava para o Rio Grande do Sul e fazia essa exploração desumana, ele foi multado em apenas um milhão de reais. Mas há uma série de outras ações que ele vai ter que responder, inclusive, provavelmente, no âmbito penal. Então, eu acho que é bom que as empresas saibam o seguinte, o fato de eu contratar um terceirizado para fazer um determinado serviço não me exime de responsabilidade. Estou sendo dois casos, o caso das vinícolas e o caso da Zara. Portanto, eu acho que isso é importante para que a gente não tenha então, uma reprodução de um tipo de trabalho que não é compatível. Agora, curioso é o seguinte, como é que denunciaram? Três pessoas escaparam daquele alojamento que a gente mostrou agora há um pouquinho, foram para a Polícia Rodoviária Federal... Olha que interessante, a polícia rodoviária, de lá, a polícia rodoviária federal, então acionou as autoridades que foram para esses locais aí e foram levadas. E um detalhe, me lembrou aquela época antiga dos seringueiros lá na Amazônia, quando o cara lá tinha uma venda, só ele, então, vendia produtos alimentícios e ele cobrava o preço que queria, aí era a mesma coisa. Aí tinha uma venda, os trabalhadores que estavam aí só podiam comprar dele e ele comprava aquilo, cobrava aquilo que ele queria, então os trabalhadores estavam... Sempre devendo. Então esses fatos não podiam mais estar acontecendo na sociedade brasileira e a gente espera, primeiro, que os empresários tenham mais possíveis. Segundo, que o Ministério Público fique sempre mais atuante contra aquilo que a gente chama de trabalho análogo à escravidão.
1: Pois é, que as empresas não sejam cúmplices, porque os funcionários trabalhavam dentro delas. Então elas saberiam dizer como é que está a situação desses funcionários. E é bom lembrar também, frisar dois pontos, que foi tudo errado. A sequência de erros não parou só quando foram descobertos. É, é, esses criminosos mas também logo depois de uma entidade lá de Bento Gonçalves, solta uma nota culpando o Bolsa Família pelo trabalho escravo e na sequência, não contente tem aquela é, discurso do vereador que não dá pra adjetivar o que ele falou depois pede desculpa, mas foi uma sequência de erros e que isso não deve se, ser cometido novamente de forma alguma como você bem lembrou, Heroldo.
10: Pois é, vamos ficar de olho e acho que as pessoas que souberem Coisas como essa devem sim comunicar ao Ministério Público do Trabalho.
1: Tá certo, isso. Eu uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira, combinado?
10: Até mais. Um abraço para vocês aí, companheiros. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. O desmatamento na Amazônia e no Cerrado tem salto em fevereiro e bate recorde para o mês. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News está de volta para falar que o desmatamento na Amazônia e também no Cerrado teve um salto agora no mês de fevereiro e bateu um recorde para o mês.
7: No acumulado para todo o mês de fevereiro, a área com alertas foi de quase 322 quilômetros quadrados na Amazônia, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O índice representa um crescimento de 62% em relação ao ano passado, que era até então... O mais alto da série histórica, iniciada em 2015. No Cerrado, a situação foi ainda pior, com números que chegaram a quase 558 km quadrados e alta de 97% em relação a 2020, que tinha o um recorde anterior. Quando somados os biomas, a área destruída chega a quase 880 km quadrados, equivalente a mais da metade da cidade de São Paulo. Os estados mais desmatados da Amazônia foram Mato Grosso, responsável por metade da área devastada no bioma, além do Pará e Amazonas. Já os estados da Bahia, Tocantins, Piauí
1: e Maranhão tiveram os piores números no cerrado. Os preços das carnes caíram mais de 1,20% em fevereiro no Brasil.
5: De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os preços das carnes caíram 1,22% em fevereiro no país. O resultado representa a maior baixa desses produtos desde novembro de 2021. A picanha foi o corte pesquisado pelo IPCA com a maior queda, com 2,63% de recuo. A queda é a maior para a picanha desde fevereiro de 2022. Em seguida, vieram fígado menos 2,6%. 50%, Alcatra menos 2,50% Capa de filé, menos 2,37% e costela, menos 2,28%. A baixa dos valores em fevereiro deste ano pode ter sido intensificada pelo impacto inicial do embargo às importações brasileiras para a China. A suspensão teria resultado em um aumento da oferta no mercado interno. Os envios de carne para o país asiático foram paralisados a partir do dia 23 de fevereiro, após a confirmação de um caso de mal da vaca louco. O Ministério da Agricultura confirmou neste mês que o caso de vaca louca no Pará foi atípico, mais comum em bovinos mais velhos e sem riscos para a cadeia produtiva e consumidores.
0: E Um projeto de lei que visa instituir a bula digital através daquele QR Code foi votado em regime de urgência, sem debate com a sociedade e termina com aprovação, mas ainda com ressalva do que de fato a bula impressa seria praticamente deixada de lado. Teremos uma outra plataforma. Que analisa esse projeto para a gente é o advogado especialista em direito do consumidor, Alexandre Rolf Moraes. Doutor, uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui.
11: Boa noite, prazer é meu, Rafael. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Doutor, vamos, enten- estar aqui.
0: vamos entender o que vem pela frente. Aquela bula tradicional que a gente recebe dentro da caixinha quando compra o medicamento, ela seria, então, alterada pelo QR Code colocado na caixinha. E aí a pessoa usa o celular para verificar quais são as indicações? Pois é, infelizmente,
11: nós fomos pegos de surpresa em novembro de 2021 com o um projeto de um deputado federal do Piauí indicando que ele consultou cardápio de restaurante e achou muito bom examinar o cardápio de comidas pelo QR Code e pensou que poderia estender isso para os medicamentos. Entretanto, a ideia inicial do projeto, felizmente pela atuação firme de vários deputados, de várias matizes políticas, eu poderia citar aqui a deputada Bia Kicis, o deputado Celso Roussomano, coronel Tadeu, o deputado Vicentinho, o deputado Bongás, a gente de esquerda, de direita, depois no Senado também, senador Contarato, Essas pessoas procuraram observar os nossos argumentos de que a exclusão da bula de papel deixa aquelas pessoas que não têm um smartphone, não têm um plano de dados ativo e não têm área de sinal sem a informação. E informação é um direito básico do consumidor consagrado, inclusive, na nossa Constituição Federal. Portanto, o projeto que nasceu para extinguir as bulas de papel, ele foi alterado e hoje se diz que a bula de papel deve coexistir com a bula eletrônica, que pode ser acessada por smartphones, que nem todas as pessoas usam. Aliás, se me permitem, segundo o IBGE, nós temos cerca de 39 milhões de pessoas no
1: Brasil sem acesso à internet. É, o QR Code é uma tendência, mas óbvio que a gente não pode pôr é, o carro na frente dos bois. Mas aí as empresas ficarem obrigadas, então, a colocar a disponibilizar os dois modos, o QR Code digital e também manter a bula tradicional. Haveria um tempo, haverá um tempo para que elas coloquem o QR Code? O QR Code vai ser obrigatório ou pode ser só caso a empresa queira? Interessantíssima
11: questão, porque a lei estabeleceu que a Anvisa... A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária irá determinar que tipos de medicamentos terão só uma modalidade de bula, ou só impressa ou só digital. Isso nos causa muita preocupação. A repercussão já é imediata. Por exemplo, há um voto de um dos diretores da Anvisa. A Anvisa trabalha com cinco diretorias... Portanto, a lei que ela solta se chama Resolução de Diretoria Colegiada, RDCs. Um dos diretores lá já entendeu, por exemplo, que para os hospitais e rede de saúde de atendimento agudo ali, pode reduzir para 10% o número de bolas impressas. Vocês vejam, nós vemos isso do, do, do direito consumidor, PROCON, vemos com muita preocupação. não sou membro do PROCON, mas já endereçamos essas questões aos PROCONs, inclusive é um canal de denúncia para quem não tiver acesso a uma bula de papel, uma bula escrita. E, portanto, respondendo à pergunta, a impressão do QR Code nas embalagens é permitida, mas é obrigatório ainda a presença da bula de papel. E nos hospitais e na rede de assistência pública, nós vemos com muita preocupação essa redução de bulas. Nós vemos casos de medicações incorretas dentro de hospitais, muitas vezes um paciente ou um acompanhante não tem acesso a um papel que poderia estar naquela prancheta de acompanhamento médico com a bula da medicação que está sendo ministrada ali, aquele familiar. Nós não estamos vendo essa realidade, vemos isso com muita preocupação. É preciso, em termos de direito do consumidor que as pessoas não regridam. Nós precisamos evoluir. É uma evolução colocar uma bula digitalizada no QR Code. Mas ainda temos um país de dimensões continentais com tantas falhas de comunicação que podem deixar a pessoa sem informação. E daí, diferentemente de um cardápio de restaurante, estamos tratando de uma medicação. Aquela senhora, aquele senhor, no meio da noite, medicando um filho, não pode ter dúvidas. Tem que abrir um pedaço de papel e ler o que é para dar e em que dosagem. A diferença entre medicamento e veneno é a dosagem. Essa é a argumentação.
9: Doutor,
0: quando a gente olha para o que de fato foi dito pela Anvisa em relação à aprovação, o que foi proferido durante o voto, era que a expectativa é que pelo menos eles tivessem uma atualização quase que em tempo real dessa bula. Mas pela explicação que o senhor nos traz, nós estaríamos ao mesmo tempo dividindo entre as pessoas, algumas que nem têm o telefone, mas ainda não adianta ter o telefone, não ter acesso à internet para você conseguir atualizar essa bula.
11: Pois é, também é muito interessante essa colocação. Veja o seguinte, a Carteira Nacional de Habilitação já está disponível na forma digital. As pessoas podem acessar um site do DETRAN, do DENATRAN, e consultar a sua carta de habilitação. E a recomendação que parte dos próprios órgãos de fiscalização é para que as pessoas imprimam essa carteira e deixem no seu veículo ou na sua carteira, no seu bolso, porque sabem que tem áreas sem sinal, Aqui em São Paulo, a capital mais importante do país, na Avenida Anguera, Bandeirantes, nessas estradas, já não tem sinal. Tem um monte de área de sombra. Imagina ter que tomar um remédio e procurar acessar isso se tiver um bom smartphone, se tiver um bom plano de dados em dia. Portanto, não é a realidade. Remédio, medicamento não pode ser tratado dessa forma. Medicamento precisa. Não é à toa que a Anvisa, nós acreditamos muito na responsabilidade da Anvisa nessa regulação. É? No Congresso Nacional, conseguiu-se estancar essa sangria que era terminar com as bulas o projeto original, e o curioso é que quem apresentou o projeto é um médico, né o curioso é que tramitou em regime de urgência, como bem dito no início da reportagem. O que não permite a discussão mais detalhada nas comissões do Congresso Nacional. Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Seguridade Social, Comissão de Saúde. Quando tem um regime de urgência, significa que estas comissões é que se manifestam em plenário. É a toque de caixa o projeto. E ali, pela atuação dos deputados que eu citei, volto a dizer de várias matizes políticas. Gente que pensou no consumidor... Que pensou nos seus eleitores e entendeu, não pode ter um projeto que acabe com a bula de papel. Porque não todo mundo tem telefone para acessar. Como vai acessar as informações do medicamento no meio da noite, numa falta de luz, numa falta de dados,
1: numa área de sombra? Medicamento é coisa séria. Claro. Doutor Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre esse projeto, sobre os problemas que vocês encontraram e que a gente, claro, tem que colocar uma lupa para entender melhor. Um forte abraço e até a próxima. Boa
0: noite, doutor. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
1: No cenário internacional, o Irã e a Arábia Saudita retomaram as relações diplomáticas depois de uma ruptura de sete anos. A reaproximação aconteceu com mediação da China, junto com com as principais autoridades de segurança de cada país. O acordo inclui a afirmação de respeito pela soberania dos estados e a não interferência em assuntos internos. Nos últimos anos, houve outras tentativas para a reconciliação, mas sem sucesso. Irã e Arábia Saudita duelaram durante anos e ajudaram a aumentar a instabilidade no Oriente Médio. As potências são governadas por grupos religiosos rivais e estão de lados opostos
0: das guerras do Iêmen e da Síria. Em uma nova demonstração de força, a Coreia do Norte divulga imagens do lançamento de mísseis realizado nesta semana. O Jornal da Record News volta já, não sai daí.
1: Em uma nova demonstração de força, a Coreia do Norte divulgou imagens do lançamento de mísseis realizado nesta semana.
3: As imagens apresentadas nesta sexta-feira mostram uma série de mísseis sendo disparados. O local onde os lançamentos ocorreram não foi divulgado, mas os projéteis caíram no Mar Amarelo. Os militares norte-coreanos também estiveram presentes. A ação foi observada de perto por Kim Jong-un. O líder ordenou que as forças armadas intensifiquem as manobras de guerra. Na quinta-feira, a Coreia do Sul divulgou que detectou o lançamento de um míssil de curto alcance que caiu no mar. A demonstração de força da Coreia do Norte ocorre dias após os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizarem exercícios militares em conjunto. Na ocasião, os países utilizaram caças e fizeram bombardeios estratégicos na mesma região do Mar Amarelo. Estados Unidos e Coreia do Sul também prometem uma nova ação conjunta para os próximos dias. Desde o ano passado, a tensão entre Seul e Pyongyang aumentou, quando a Coreia do Norte bateu recorde no teste de armas.
0: O Congresso Nacional da China elegeu Xi Jinping por unanimidade para um terceiro
12: mandato no país. A votação contabilizou 2.952 votos a favor de Xi Jinping. Nenhum contra... E nenhuma abstenção. O atual líder do país era o único candidato na disputa. Em 2018, a China aboliu o limite de dois mandatos de cinco anos aos líderes. Por conta da mudança, a manutenção de Xi Jinping no poder era dada como certa por especialistas. A reeleição fez dele o líder chinês mais duradouro desde Mao Tse-Tung que governou a China entre 1893 e 1976.
6: Nós temos aqui uma mudança bastante significativa, que já vinha sendo anunciada, como você bem colocou, desde
2: 2018,
6: quando tem a eliminação da proibição né, de termos apenas uma reeleição ali no sistema chinês, no sistema de partido único, e assim Xi Jinping já pavimentou o caminho, já deu indicações de que ele quer ficar no poder para a vida de forma vitalícia. E isso sinaliza o que para o mundo? Menos previsibilidade sobre a China. Antes nós tínhamos mais previsibilidade porque esperava-se que facções distintas ali do Partido Comunista iam se alternando no poder. Agora, com um poder muito personalista, né, muito concentrado nas mãos de Xi Jinping, podemos esperar uma China mais fechada, uma China mais, talvez, arredia a cooperação com o Ocidente.
12: Essa foi a primeira edição do Congresso desde que a China suspendeu a restritiva política de contenção da pandemia. Após o anúncio do resultado da eleição, Xi Jinping fez um juramento à Constituição chinesa. Além de Xi, os parlamentares também elegeram um novo chefe do parlamento e um novo vice. Ambos são aliados próximos do líder chinês. Presidente do Chile,
1: Gabriel Boric, faz a segunda reforma ministerial em apenas um ano de mandato. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O presidente do Chile, Gabriel Borac, fez a sua segunda reforma ministerial, isso em apenas um ano de mandato. O líder chileno trocou a chefia de cinco pastas, incluindo relações exteriores, esportes e obras públicas. Um dos motivos para essa mudança é que uma pesquisa feita no país apontou que apenas quatro ministros eram conhecidos por mais de 60% da população. Além disso, essa troca faz acenos à coalizão partidária. Mora que vive um momento que é delicado, depois que a Câmara dos Deputados derrotou a reforma tributária proposta por ele nesta semana. Os estados
1: da União Europeia definiram hoje um plano para reduzir o consumo de energia em 11,7% até 2030.
7: O plano visa reduzir em até 55% a emissão de gases em comparação com 1990. O setor público de cada país deve reduzir seu consumo em 1,9% ao ano, e cada país deve reduzir seu consumo anual de energia em cerca de 1,5%. Em outro trecho do texto, os países ficam obrigados a renovar anualmente pelo menos 3% da superfície dos prédios públicos, para melhorar a eficiência energética. Agora, os representantes dos países precisam firmar o acordo formalmente
0: em Bruxelas. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.